0: 《傲慢与偏见》，作者简·奥斯汀。麦基和您一起品读经典。第五十四章。妹妹的婚期来临了 ，Jane 和 Elizabeth 都为她担心，兴许比她自己担心的还厉害。家里派出马车到某地去接新婚夫妇。两人吃晚饭时，乘车到达。两位姐姐都害怕他们到来，尤其是 Jane 更为害怕。她设身处地的在想：假如这次出丑的不是莉莉 d 而是她自己，她心里会是什么滋味？一想到妹妹的痛苦心情，她也觉得非常难过。新婚夫妇到了，全家人都聚集在早餐厅迎接他们。当马车停在门前的时候，贝尼的太太脸上堆满笑容，她丈夫却铁板着面孔，女儿们则又是惊奇又是焦急，心里忐忑不安。从门厅里传来了莉迪亚的声音，呼的一下门给推开了，莉迪亚跑进屋来，母亲连忙走上前去，欣喜若狂的拥抱她，欢迎她，一面又带着亲切的笑容。把手伸给了跟在新娘后面的威克姆，祝他们夫妇快活。他那副乐滋滋的神态表明，他毫不怀疑他们俩一定会幸福。新婚夫妇随即走到父亲跟前。贝内特先生待他们可不那么热情，他的面孔显得异常严厉，简直连口也不开。这对年轻夫妇摆出一副安然自信的样子，实在叫他恼火。伊丽莎白觉得厌恶，就连贝内特小姐也感到惊愕。莉迪亚还依然如故，胆大妄为，没羞没臊，疯疯癫癫，叽叽喳喳。他从这个姐姐跟前走到那个姐姐跟前，要他们个个恭喜他。最后，他见众人都坐下了，连忙环视了一下屋子，发现里面有点微小的变化，便笑着说：“好久没回家了。”威克姆丝毫也不比莉莉亚感到难为情，他的仪态总是那样亲切动人。假若他品行端正一些，婚事合乎规矩一些，那么这次来拜见岳家，就凭着他那副笑容可掬、谈吐自若的样子，定会讨得大家欢喜。伊丽莎白以前还不相信他会这么厚颜无耻，不过伊丽莎白还是坐下了。心想以后对不要脸的人，绝不能低估了其不要脸的程度。结果，伊丽莎白红了脸 ，Jane 也红了脸，而引得他们心慌意乱的那两个人却面不改色。这里不愁没有话谈，新娘和她母亲只觉得有话来不及说。威克姆碰巧坐到伊丽莎白身旁，便向伊丽莎白问起了他在当地一些熟人的情况。那个和悦从容劲儿，伊丽莎白回话时觉得实在无法比拟。那小两口似乎都有些最美好的往事铭记在心，他们想起过去，心里丝毫也不觉得难受。莉迪亚主动谈到一些事情，若是换成几个姐姐，他们说什么也不会提起这些事儿。她大声说道：“你只要想一想，我都走了三个月了。”依我说，好像只有两个星期，可是这期间却发生了多少事情！天哪，我走的时候真没想到会结了婚再回来。不过我倒想过，要是真能结婚，那倒会挺有趣的。父亲抬起眼睛 ，Jane 感到不安。伊丽 i z 向莉迪亚使了个眼色，但是莉迪亚对她不愿理会的事儿一向听而不闻，视而不见。只听他乐陶陶的继续说道。哦、oh, ，妈妈，附近的人们知道我今天结婚了吗？我怕他们不见得知道。我们路上追上了威廉·古尔丁的轻便马车，我一心想让他知道我结婚了，便放下了临近他那边的一扇玻璃窗，又摘下手套，把手放在窗口，好让他看见我手上的戒指，然后又对他点点头，笑得嘴都合不拢了。伊丽莎白实在忍无可忍了。他站起身，跑出屋去，直至听见他们穿过走廊，走进饭厅，才又回来。他来的不早不晚，恰好看见莉莉亚急急匆匆而又大模大样地走到母亲右手，听她对大姐说道：“啊 j 现在我取代你的位置了，你得坐到下手去，因为我已经是个出了嫁的女人。”莉迪亚既然从一开头就毫无愧色，现在当然也不会难为情。她反而更加落落大方，更加兴高采烈。他真想去看看菲利普斯太太，看看卢卡斯一家，看看所有的邻居，听听他们都称呼她威克姆夫人。他一吃过饭，就跑到黑尔太太和两个佣人那里炫耀一下她的戒指，夸耀自己已经结了婚。大家回到早餐厅以后。他又说道：“妈妈，你觉得我丈夫怎么样？他不是挺可爱吗？姐姐们一定都在羡慕我。我只希望他们能有我一半的运气。他们应该都到 Bryton 去，那可是个找女婿的好地方。真可惜，妈妈，我们没有全都去。<笑>一点不假。要是依着我，我们早就都去了。不过，我的宝贝莉迪呀、啊……我真不愿意你到那么远的地方去，难道非去不可吗？哦，天哪！是的，这算不了什么，我还就喜欢这样呢。你和爸爸还有姐姐们一定要来看我们。我们整个冬天都住在纽卡斯尔，那里一定有不少舞会，我管保给姐姐们找到好舞伴儿。那感情再好也不过了。等你们回家的时候，可以留下一两个姐姐。不等冬天过去，我准能替他们找到女婿。谢谢你对我的那份心意 ，Elizabeth 说道。可惜我不大喜欢你这种找夫婿的方式。新婚夫妇只能在家逗留十天。威克姆先生离开伦敦之前就接受了委任，必须在两周内到团里报到。只有贝尼的太太嫌他们在家待得太短，他尽量抓紧时间，带着女儿到处走亲访友，还常常在家宴客。这种宴客倒是人人欢迎。没有心思的人固然喜欢凑热闹，有心思的人更愿意出来解解闷儿。正如伊丽莎白所料，威克姆爱莉迪亚，并不像莉迪亚爱他爱得那么深。伊丽莎白用不着多加观察，仅从情理便可断定，他们两人之所以私奔，主要因为莉迪亚热恋威克姆，而不是因为威克姆喜爱莉迪亚。威克姆既然并不十分喜爱莉迪亚，为什么还要跟他私奔？对此，伊丽莎白也不感到奇怪，因为她觉得威克姆肯定因为债务所逼，不得不逃跑。假如真是这样，像他这样一个青年。路上能有个女人陪伴他，当然不肯错过机会。莉迪亚太喜爱他了，他无时无刻不把亲爱的威克姆挂在嘴上，谁也休想与他相比。威克姆无论做什么事儿都是天下无双。莉迪亚相信，到了九月一号那天，威克姆打到的鸟一定比全国任何人都多。两人到来不久的一天早晨，莉迪亚正跟两位姐姐坐在一起。只听他对伊丽莎白说：“米 sey， 我想我还从没向你讲讲我结婚的情形呢。我向妈妈和其他人介绍的时候，你都不在场。难道你不想听听喜事是怎么操办的呢？”“不想，真不想。”伊丽莎白答道。“我看这桩事谈得越少越好。”“哎呦，你这人真怪！不过我一定要把事情的经过讲给你听听。”你知道我们是在圣科里门教堂结婚的，因为威克姆就住在那个教区。我们约定都在十一点钟以前赶到那里，舅父母跟我一道去，其他人跟我们在教堂里碰头。哦，到了星期一早上，可真把我紧张死了！你知道，我真怕发生什么意外，把婚礼耽搁了。那样一来，我可真要发疯了。我梳妆的时候，舅妈一直在喋喋不休地进行说教。好像是在布道似的，不过他十句话我顶多听见一句，你可以想象得到。我当时一心惦记着我亲爱的威克姆，我就想知道他会不会穿着那件蓝衣服结婚。像往常一样，我们那天十点钟吃早饭，我觉得好像永远吃不完似的，因为，我得顺便告诉你，我待在舅父母家的时候，他们俩可真不像话。说来你也许不信。我虽说在那里待了两个星期，却一次也没出过家门，没有参加过一次宴会，没有一丁点消遣，过得十分无聊。伦敦真够冷清的，不过小剧院还开放。好了，言归正传，等马车一驶到门口，舅舅就让那个讨厌的斯通先生叫去了，说是有事儿。你知道，这两个人碰到一起，那就没完没了。我给吓坏了，真不知道怎么办。舅舅要给我送嫁，要是误了吉时，那天就结不成婚了。不过还算幸运，他不到十分钟就回来了。于是我们大家便动身了。其实我事后一想，即使他真给缠住了，不能分身，婚礼也不用延迟，因为达西先生也能代办。达西先生，伊丽莎把万分惊愕的重复了一声：“哦，是呀，你知道他要陪着威克姆上教堂。”哦天哪！我全给忘了。我不该透露这件事。我向他们保证守口如瓶的。为什么会怎么说呢？这是应该严守秘密呀、啊。如果要严守秘密，这样说，这事儿你就别再说下去了。你放心，我绝不会再追问你。哼，当然，我们绝不会追问你。伊丽莎白嘴上这么说，心里却十分好奇。莉迪亚说：“谢谢你们，你们要是追问下去，我肯定会把真情全讲出来，那就会惹威克姆大为生气。”这话分明是怂恿姐姐们问下去。伊丽莎白一听，只得连忙跑开了，让自己想问也问不成。但是这件事怎么能让她蒙在鼓里呢？至少也得打听一下，达西先生竟然参加了他妹妹的婚礼。那样一个场面，那样一些人，显然与他毫不相干，他也丝毫无心去参加。伊丽莎白胡思乱想，猜来猜去，可就是猜不出个所以然来。他很想往好里想，认为达西那是宽宏大量的表现，但是又觉得根本不可能，心里琢磨不透，实在耐不住了，连忙抓来一张纸，给舅妈写了封短信。请他在并不违背保密原则的前提下，对莉迪亚无意中说漏的那句话做一点解释。他在信中接着写道：“你不难理解，他跟我们非亲非故，而且跟我们家还相当生疏，竟会跟你们一道参加这次婚礼，怎么能叫我不感到莫名其妙？”请你立即回信，向我说明内中底细。除非确如莉迪亚所说，事情必须严守秘密。那样，我只得给蒙在鼓里。不过，我才不会善罢甘休呢。他写完信以后，又自言自语地说道：“亲爱的舅妈，你若是不正大光明地告诉我，我出于无奈，当然只有不择手段地去查个明白 j a n 是个很讲情面的人，不会像 Elizabeth 私下替 Lydia 说漏嘴的那句话。Elizabeth 为此感到很高兴，她已写信去问舅妈，不管回信能否使她满意，至少在没接到回信前，最好不要向任何人透露心事。品读经典，体味人生，欢迎订阅收听。